0: I går Sverige en ny statsminister, men veien dit har vært skikkelig krongeløttet. For først, onsdag forrige uke, så ble Magdalena Andersson valgt. Og svenskene syntes det var så fint at de endelig fikk en dame som skulle styre landet. Men syv timer senere så gikk hun av igjen. Og nå er hun plutselig valgt inn igjen som statsminister. Hvorfor er det så rotete i det svenske Stortinget? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Sunne Søhål, og i dag er det tirsdag 30. november. Ingeborg Mo, du er journalist her i Aftenposten, og har blant annet skrevet mye om svensk politik. Vem er denne Magdalena Andersson?
1: Hun er 54 år, hun er utdannet økonom, och har vært finansminister i Stefan Löfvens regering i sju år. Hun beskrives som en veldig stødig type. Det har jo aldri vært noen skandaler rundt henne. Tvert så blir hun sett på som en fagperson. Men det är jo noen som lurer på om hun vil klare å skape nok begeistering om prosjektet sitt.
0: Og hvorfor skulle hun bli statsminister akkurat nå?
1: Stefan Löfven har jo vært statsminister i sju år, och neste år er det valg. I augusti i år så sa han att nu var det på tid att ge sig. Det kom egentligen som en överraskelse att han gav sig då, men han begrundade det med att det ville vara bra att få en ny energi och nytt manskap för valet som är nästa år. Och de flesta pekte då med en gang på Magdalena Andersson som efterföljer. Sen jag blev vald till partiledare för socialdemokraterna är väldigt många mammer och papper som har kommit fram till mig med sina döttrar och sagt att titta det här är eller kan bli Sveriges nästa första kvinnliga statsminister. Och det är klart när man tittar i ögonen på de här flickorna och märker att det växer en tanke där. Egentligen så skulle man ju tro att det att göra Magdalena Andersson till statsminister i Sverige var en ganska enkel sak för hon skulle ju steppa in för Stefan Löfven och på mange mått lede leda samma Men så blev det alltså bare kaos.
0: Jag får kaos har det ju verkligen blivit. Vad är det vi tränger å förstå för att skjønne vad som gikk galt?
1: Altså, det er ikke bare vi nordmenn som sliter med å henge med. Jeg tror også mange svensker var skikkelig forvirret i forrige uke. Men för att forstå det, så må man ha to tanker i hodet samtidig. For det ene handler om noe som har utviklet sig över tid. Det andre er at det skjedde flere ting etter hverandre på en och samme dag som skapte en slags dominoeffekt som ingen hade forutsett. Musikk
0: for å forstå denne domino-effekten må vi først vite litt om svensk politik. I dag styres landet av to partier, socialdemokraterna og Miljøpartiet. I tillegg sitter partiet fra alle fløyer i riksdagen, altså Sveriges Storting. Og ett av disse partiene er det partiet som har skapt splittelser og krangler, nemlig Sverigedemokraterne. De är ett invandringskritiskt parti som någon beskriver som högerepopulistisk, andra som högerextrema och fientligt.
1: Vi må egentligen över 10 år tillbaka till 2010. Då kom ett nytt parti in i den svenska riksdagen. Det var Sverigedemokraterna och det ändrade svensk politik. Samtidigt så kom det saker som flyktingkrisen, invandring och jämlikhet på dagsorden. Det blir store teman som ändrar den politiska diskussionen. Og det var saker som Sverigedemokraterne hadde sterke meninger om. Så i 2018 så var det valg, og da ble Sverigedemokraterne det tredje største parti i riksdagen. Men ingen ville samarbeide i partiet, i alle fall inntil ganske nylig. Og det er med på å forklare det vi har sett den siste uka. For det skapte en nasjonalforsamling der ingen hadde flertall.
0: Ja, hva skjedde da da?
1: Det som skjedde var at det tog fire måneder før Sverige fikk en ny regjering, og en på viset var at to partier som egentlig hører til på blå side, støtter da en arbeiderpartiregjering i Sverige.
0: Okej, okay, så ingen vil leke med Sverigedemokraterne. Og derfor samarbeider borgerlige partier heller med Sosialdemokraterne enn med det høyrepopulistiske partiet. Men når høyre og venstresiden skal samarbeide, da blir det rot.
1: Det har vist seg å være veldig vanskelig å styre i slik regering. For eksempel vil ikke partiene som støtter regjeringen ha noe med hverandre å gjøre. Det gjelder spesielt Senterpartiet, som minner om Venstre her hjemme. De har satt som vilkår at det sosialistiske Venstrepartiet ikke skal få noen i flytelse. Men nå har det her Sosialistiske Venstrepartiet fått noe å bli holdt utenfor.
0: Og mitt i det politiske kaoset här? Skal alltså Sverige få en ny statsminister? Men er Magdalena Andersson kvinnen til å forene svensk politik. I begynnelsen av november ble Magdalena Andersson valgt til partileder for Sosialdemokraterne. Og så forrige uke skulle hun ta over for Stefan Löfven og bli statsminister. Og for at det skulle skje, måtte hun bli godkjent av Riksdagen gjennom en avstemning.
1: I Sverige så har man en avstemning i Riksdagen når det kommer en ny statsminister. Og han eller Ho må unngå å få et flertal mot seg. Altså hun måtte unngå at 175 eller flere av de folkevarte stemte mot henne. Og det gikk med et nødskrik. 174 stemte imot henne og 174 stemte for hun, eller avstod fra å stemme, og så var en borte. Dermed var hun valgt.
0: Så hvis den ene personen hadde vært der og stemt mot og blitt 175, så hadde hun ikke blitt
1: valgt? Ja, men den ene personen som ikke var der var fra Vensterpartiet og ville sannsynligvis ikke ha stemt mot henne.
0: Men gleden blir kortvarig. For samme dag kommer en ny og dramatisk vending.
1: Ja, samme dag som Magdalena Andersson skulle bli valgt til statsminister, så skulle også Sveriges statsbudsjett vetes. Det er ikke vanlig at det skjer samme dag. Og det här her ting begynner å rakne for Andersson.
0: Det er uvanlig å gjennomføre to så viktige avstemninger på en og samme dag. Og det hadde de nok ikke gjort hvis de visste hvilket kaos det ville utløse.
1: Det er der alle disse hendelsene kommer in som vi snakket om i starten. For å sikre at hun ble valgt til statsminister så hadde Magdalena Andersson snakket med det sosialistiske Venstrepartiet. Og man skulle tro at det partiet som ligger et sted mellom SV og Rødt er hjemme kanskje automatisk ville ge støtte til en socialdemokratisk statsminister. Men partiet var lei av å bli tatt for gitt og stilte krav for å stemme ho fram som statsminister. Kvelden før hun skulle bli valgt så inngikk Magdalena Andersson en avtale med dette sosialistiske Venstrepartiet om å gi mer penger til minstepensjonister.
0: Ja, var det noen partier som reagerte på det?
1: Ja, det var det Senterpartiet reagerte på, og de innkalte det en pressekonferanse samme morgen. Det er jo et borgerlig, liberalt parti som ligner litt på venstre her hjemme. Og de vil hindre at Venstrepartiet, som er på ytterste venstrefløy, og at Sverigedemokraterne på ytterste høyrefløy, får noen som helst innflytelse. Og det som var overraskelsen var da at Anni Løv, som er partileder i Senterpartiet, sa att hun ville støtte at Magdalena Andersson ble statsminister, men hun ville ikke støtte regjeringens budget som skulle vetas samme ettermiddag, for hun mente det var blitt for venstre vrid.
0: okej, ok. Eh, men vad eh,
1: gjør de da? Det som skjedde var at regjeringen ikke fikk flertall for sitt forslag till statsbudsjett. I stedet så ble det et alternativt budsjettforslag som de borgerlige partiene, inkludert Sverigedemokraterne, hadde blitt enige om, det fikk flest stemmer. Og det var første gang at Sverigedemokraterne var med på et slik fellesbudsjettforslag. Så for dem var det en veldig stor seier at dette budsjettforslaget faktisk fikk flertall.
0: Så opposisjonens, altså de borgerlige partienes budsjett, er det som nå skal gjelde for den sittende regjeringen. Hvordan reagerer den rødgrønne regjeringen på det?
1: Ja vel, Magdalene Andersson sa at hun kunne regjere selv om budsjettet hennes ikke ble vedtatt. Men hun, hun innrømmer jo at det koster. Det betyr for exempel at den extra ferieuka som sosialdemokraterne hadde lovet, barnefamilier ble skrotet, det betydde skattekutt och billigere mens sin. Og det vanlige er jo at regering går av hvis de ikke får budsjettet sitt igenom. Men Magdalene Andersson var opptatt av å si at det meste av budsjettene fast. Det som hadde skjedd var någon områkeringer på ja, en god del milliarder kroner. Men det som ble den store overraskelsen var at regjeringspartneren deres, Miljøpartiet, ikke såde på samme måten. Den ville ikke gå med på å regjere med et budsjett som opposisjonen hadde fått igjennom.
0: Ok, så oppsummert så blir Senterpartiet så misfornøyde med det statsbudsjettet at de stemmer imot, og budsjettet får ikke nok stemmer. Men et nytt budsjettforslag fra de borgerlige partiene, og blant annet Sverigedemokraterne, som icke är i regering det för flertall. Och da kokar det över för någon. Miljöpartiet är nämligen så oeniga med Sverigedemokraterna att de faktisk välger att gå ut av regeringen.
1: Nu har också riksdagen röstat fram den första budgeten som har förhandlats fram av ett uh, högerextremt parti och det är något som vi djupt beklager. Magdalena Andersson förtade då att omoder ta en ny runda för å få Eh, mulighet til å danne regjering for regjeringsgrunnlaget hadde jo smuldret opp så gick av syv timer etter at du hadde blitt stemt in. Det er jo kanskje ikke en bra bild av, av svensk politikk den aller beste bilden av svensk politikk samtidig veldig mange er glad at man i alle fall har, eh, kammeren har røstat om en kvinnelig statsminister, så det er et glas som er røstat i dag
0: Hvordan reagerte svenskene på dette her?
1: Jeg oppfattet at svenskene var ganske overrasket og, og litt sånn vantro, for det var jo heller ingen av disse ekspertene eller kommentatorene som hadde sett for sig dette, selv det var jo en del usikkerhetsmomenter knyttet till det som skulle skje den dagen, men ikke på den måten. De fleste hadde jo gjort klart masse saker i avisen om att nå får Sverige den første kvinnelige statsministeren, och liksom dette var jo banket gjennom, så det var en veldig overraskende utveckling. Og så har jo en slik situation aldrig oppstått før, så talmannen, som er svenskens stortingspresident, han var ganske opprørt og mente at det svekket tilliten til politikerne. Det var en finsk journalist på pressekonferansen sist onsdag som stilte spørsmålet mange lurte på, men som de kanske ikke togte å spørre om. Hvem leder Sverigesen? Hvem er statsministeren? Hvem styrer egentlig Sverige?
0: Så, i går samles riksdagen på ny.
1: Er omrøstningen avslutad?
0: Alle partilederne går opp på talerstolen og presenterer sin stemme. Og så
1: har kammeren godkjent forslaget å utse Magdalena Andersson til statsminister.
0: Magdalena Andersson blir valgt til Sveriges nye statsminister for andre gang.
1: Nu var jo i salen, men fulgte det på tevschärmen men det var ju lite spännande för själv om de flesta förväntat att det ville gå vägen för Magdalena Andersson så skall det ju så lite till för att bicka situationen den ena eller den andra vägen
0: men nu är hon valkt och är svenskene
1: lättade nog tror du Nå är det i alla fall säkert de har fått sin första kvinnliga statsminister
0: Ivar hva står Andersson over for nå? vad blir hennes største utfordringer?
1: Fordelen nå er at hun leder ren sosialdemokratisk regjering, som jo kan være enklere enn å lede en koalisjon. Men regjeringen er jo veldig svak, for den har jo bare 28 prosent av velgerne bak seg, og situasjonen i riksdagen er ikke forandret. Så hun må nok hente støtte her og der for å få gjennomført politiken sin. Og så må hun også en del valgløfter og gjennomføre politikken, en del borgerlig politik, som jo blant annet Sverigedemokraterne tar som en to stor skjeier. Så spørsmålet er om hun har nok tid før valget neste år til å markere seg for gjennom politikken. Og så är det jo en del store problemstillinger som hon har lovet at hun skal prøve å løse, og som er vanskelig, blant annet gjengkriminaliteten, som skaper overskrift i Sverige hver eneste dag.
0: Hvilke andre saker er det hun må jobbe med nå?
1: Hun har jo lovet å ruste opp helsevesenet. Altså pandemien har jo det det veldig store svakheter i den svenske eldreomsorgen. Og så är hun jo opptatt av dette med integrering och forslutt på segregering og utenforskap.
0: Så nå er hun valgt til statsminister. Betyr det at det blir ordning og reda i svensk politik fremover?
1: Det blir nok sikkert mer av det samme fremover. Altså at, en, at det är en litt sånn usikker situation, Men samtidig så är det viktigste nå at det er valg neste år. Og det er jo det alle sikter seg inn mot. Men det är jo ikke sikkert at situasjonen på en måte løser seg etter neste valg. Det har jo en ändring sin forrige gang det var valg, for Moderaterne og Kristdemokraterne, som er to borgerlige partier, de har jo begynt å snakke med Sverigedemokraterne, och det är nytt. Men hvis det svenske folket er like splittet som før, så är det ikke sikkert at det blir klarere og enklere å finne ut hvem som skal styre landet.
0: Takk til Ingeborg Moe som hjelper oss med å forstå det svenske kaoset. Det er Anne Lindholm, Fride Nest Nonstad og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Thea Vold Lyster, David Vekone, Marte Spurkland og Guri Leiel Kjesmo. Lydklippene du hørte er hentet fra Sveriges Riksdag og Svenska Yle.